0: Data Literacy heißt Zahlen, Daten in Bedeutung umzusetzen. Und das ist mindestens so wichtig heutzutage, wie im Mittelalter es war, lesen schreiben zu lernen. Ackerschnacker, der Podcast der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr.
1: Okay, herzlich willkommen. Es ist 16 Uhr. Von daher können wir anfangen, lieber Andreas. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum zweiten Ackerschnacker vom Cyber Innovation Hub. Wie letzte Woche schon angefangen, werden wir jetzt ungefähr eine Stunde zusammen haben, um zu Themen, die grundsätzlich mit IT zu tun haben, aber grundsätzlich im Moment auch eine viel, viel größere Dimension auch noch haben, mit Experten zu sprechen. Das Format an sich heißt Ackerschnacker. Andreas, ist dir der Ackerschnacker mal untergekommen irgendwo? Kannst, kannst du damit an was anfangen nicht, eigentlich? An sich nicht,
0: aber es soll so ein informeller kleiner Dienstweg wohl sein.
1: Ursprünglich war das ein kabelgebundenes Telefon, was man mit einer Kabeltrommel ausrollen konnte, bis maximal 50 Kilometer. Das hatte den Vorteil, dass man ziemlich krisensicher ad hoc kommunizieren konnte. Krisensicher ist im Moment auch ein wichtiges Stichwort. Du bist allerdings auch, genauso wie auch letzte Woche schon unser Gesprächspartner, zu weit weg für eine Kabeltrommel. Ähm, wo erwischen wir dich denn gerade? Ich bin hier in San Francisco. Ich bin ja seit über
0: 30 Jahren hier in den Staaten. Das heißt, falls mein Deutsch nicht mehr ganz so adäquat ist, dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber dafür habe ich die Perspektive, was wir hier im Silicon Valley vielleicht von Deutschland lernen können. Zum Beispiel bewundere ich Frau Merkel auch über die Rede, die sie letzte Woche gehalten hat. Und natürlich auch Olle Welke. Die heute schon ist ja im Prinzip das Einzige, was der Deutsche im Ausland noch lernt. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Dinge, was Innovation anbetrifft, was vielleicht in Deutschland von uns gelernt werden kann.
1: Vielleicht fangen wir mal kurz chronologisch an, damit äh, auch alle Zuhörer und Zuschauer ein Bild von dir bekommen und auch verstehen können, woher deine Expertise in diesen ganzen Bereichen, vor allem was eben Big Data angeht, wo die daher kommt. Angefangen hast du allerdings nach der Schule, glaube ich, auch im Grundverdienst. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, nicht nur an der Waffe, sondern auch am Cello und der Trommel.
0: Genau, am Cello in der Trommel, im Stabsmusikchor in Siegburg. Das war an sich ganz lustig, so in der Transale hinten zu sitzen und irgendwo in die Lüneburger Heide zu fliegen, um dann da Streichquartett für die Könige von England zu spielen und
1: solche Sachen. Das kann ich mir vorstellen. Die Transale gibt es heute noch. Die Könige sind wahrscheinlich auch noch die gleichen wie damals. In der Lüneburger Heide, glaube ich, wurde das leider länger nicht mehr gemacht. Aber wie ging es bei dir dann weiter? Du hast in Deutschland zuerst studiert, bist dann aber als Postgrad, glaube ich, rübergegangen. Ja, ich habe in Deutschland ein Diplom in Physik
0: gemacht und zwar in Bonn. Dann bin ich nach Stanford im Jahre 1986, um zu promovieren. Ursprünglich wollte ich Physik weitermachen, aber da gab es einen Bereich neuronale Netzwerke und maschinelles Lernen. Und mein dann Doktorvater, der David Rummelhardt, hat die neuronalen Netzwerke mit erfunden. Und das hat mich dermaßen interessiert, wie man von Daten lernen kann. Ohne im Gegensatz zur Physik tatsächlich die First Principles zu verstehen. Da habe ich dann promoviert, war Postdoc bei Xerox Park, dann Assistant Professor, Associate Professor, habe bis vor wenigen Jahren in Stanford und in Berkeley unterrichtet und war zwischendurch für ein paar Jahre bei Amazon als Chief Scientist, wo ich in dem damals größten Labor der Welt mit Jeff Bezos Experimente durchführen konnte.
1: Da habe ich habe jetzt schon mal zwei Fragen zu und zwar das erste ist, du hast gesagt, du hast angefangen quasi in der Grundlagenforschung, mit zu neuronalen Netzen. Das muss man sich vorstellen, heutzutage oder generell Big Data. Heutzutage klingt das ja schon was, was, was Standard ist. Nun war das ja in der Zeit, wo du das gemacht hast, gab es ja gerade erst vernetzt, die ersten vernetzten Computer. Das heißt, was, das war noch eine ganz, ganz andere Zeit und die Datenbestände gar nicht so ausufernd und frei zugänglich, wie die vielleicht heute sind, oder?
0: Richtig, da hast du absolut recht. Es sind sowohl die vernetzten Computer und natürlich einfach auch die einfache, schiere Computer-Power, als auch ganz wichtig die Daten, von denen man lernen kann. Eins der Konzepte, was ich hier vorstellen möchte, ist das des exponentiellen Wachstums. Wenn wir so die letzten 30 bis 50 Jahre uns anschauen, da gab es dieses Moore's Law, dass sich Rechnerleistungen zum Schnitt alle anderthalb Jahre verdoppelt. Das heißt, nach fünf Jahren Faktor 10, nach zehn Jahren Faktor 100, nach 30 Jahren eine Million, wenn ich mich nicht geirrt habe. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Computerleistung zu oder die Anzahl Transistoren pro Chip, sondern auch auf die Daten, die produziert werden. Warum erzähle ich das? Wenn wir an ein Coronavirus denken, ist das ja auch momentan ein exponentielles Wachstum. Dass zwei Personen zwei anstecken, dann verdoppelt sich nach ein paar Tagen Vervierfacht, verachtfacht und nach zehn solchen Perioden haben wir einen Faktor von 1000. Irgendwann setzt es sich natürlich, irgendwann geht es in die Sättigung, aber wir sind noch hier zum Beispiel in New York in dem Teil, wo wir noch diesen exponentiellen Anstieg haben. So gewollt ist also für Daten und maschinelles Lernen, so problematisch ist es für Viruserkrankungen.
1: Wir haben letzte Woche auch schon so ein bisschen über exponentielles Wachstum gesprochen. Das, weil ich auch gesagt habe, die Zeiten, glaube ich, jetzt im Moment bedingen, dass viele Menschen exponentielle Kurven anschauen, die es vorher vielleicht nie getan haben, und sich versuchen, das so ein bisschen zu vergegenwärtigen. Das Zweite ist aber, was man jetzt auch umso mehr merkt, Menschen schauen ja nicht nur auf exponentielle Kurven, sondern Menschen schauen vor allem auf Daten. Das heißt, das, glaube ich, macht jeder bei uns gerade, dass er morgens checkt, was das Robert-Koch-Institut in Deutschland oder sonstige Entitäten gerade für... also von vielerlei Entitäten kommen ja gerade Daten offiziell. Und man setzt sie ins Verhältnis, versucht sie zu vergleichen über Länder hinweg. Ich glaube, fast jeder kennt das gerade, dass er sich diese großen aggregierten Zahlenblöcke anschaut. Das heißt, glaube ich, Big Data ist sozusagen so relevant und spürbar wie vielleicht noch nie.
0: Gehst du damit? Ja, in dem Workshop, den ich im Cyber und Innovation Hub gehalten hatte, hatte ich ja ein paar Regeln aufgestellt für Organisationen und Daten. Und die erste Regel war, nicht mit den Daten anzufangen, sondern mit den Actions, mit den Handlungen, mit den Fragestellen, Fragen, die man stellen kann, an die Daten anzufangen. Nur indem wir überlegen, was ist hier actionable, welche Handlungen können wir tun, macht Sinn, diese ganze Datenflut aus dieser Perspektive tatsächlich zu betrachten und sagen, okay, in Englisch, what of this is actionable. Ja. Und das ist meiner Meinung nach auch wichtig hier, wenn wir Datenzeichen vom robert koch uns anschauen. Was für Aktionen können wir tun? Und da, wie gesagt, Kanzlerin Merkel mit ihrer brillanten Rede zu Bleibt zu Hause, wascht euch die Hände und vielen Dank an die Kassiererinnen und Kassierer, war schon wirklich die Essenz da. Und hier in diesem Land in Amerika ist es dermaßen schlecht in New York gelaufen, weil eben zu spät die Isolation gefordert wurde. Jetzt zu den Daten. Ich habe von 2001 bis 2018 in Shanghai in China eine Wohnung gehabt. Und habe nach wie vor noch viele Freunde in der Volksrepublik. Telefoniere auch ab und zu mit denen, zum Beispiel gestern Abend. Und es ist nicht klar, was an den Sachen, die die Volksrepublik verbreitet, nun wirklich wahr ist. Es ist ganz klar, wenn Journalisten en gros ausgewiesen werden, dass da irgendwas dahinter steckt, was vielleicht nicht gesehen werden soll. Ich glaube, der Volksrepublik ist die Stabilität des eigenen Landes wichtiger, als was über Amerika erzählt. Und für die Stabilität des eigenen Landes ist es eben wichtig, den Leuten zu sagen, macht euch keine Sorgen, wir sind durch. Zurück zur Arbeit. In the bigger picture ist die Frage, ob da Menschen gezwungen werden, zu arbeiten und sich anstecken, nur damit das proto die Manufaktur weitergeführt werden kann.
1: Grundsätzlich, und das hast du ja auch gesagt, sind quasi Daten an sich, sind erstmal nur Daten. Das heißt, das Wichtige ist erstmal die Frage, was stellt man damit an? Was kann man für Handlungsableitungen daraus ziehen? Und ich kenne das auch noch bei mir aus dem Wirtschafts- und die klassische Pyramide Daten, darüber Informationen und darüber Wissen. Das heißt, und auch jetzt, wenn du gerade sagst, okay, dass die Daten werden in China eben bewusst eingesetzt, man kann natürlich auf die Art und Weise, wie man Daten erhebt und wie man die transportiert, natürlich die daraus gewonnene Information und das daraus abgeleitete Wissen ja auch irgendwo steuern, nicht?
0: Ja, für mich ist die Frage des Vertrauens in die Daten, aber auch Vertrauens in Identität, Woher weißt du, dass ich hier ich bin und dass es nicht irgendein Avatar ist, ein Deepfake, der dir hier was erzählt? Für mich ist das eine der Kernfragen für unsere Zeit. Wem können wir vertrauen? Welchen Daten können wir vertrauen?
1: Das ist eine Frage, die dich länger beschäftigt. Du hast auch ein Buch geschrieben, Data for the People. Dies generell schon von der Post-Privacy-Economy aus. Ja. Was verbirgt sich hinter dem Begriff davon? Der Begriff
0: Post-Privacy Economy will sagen, dass wir haben eine Welt, in der es im Prinzip keine wirkliche Privacy mehr gibt. Du kennst es doch vom U-Boot. Wie ist es eigentlich? Was ist da für Kommunikation? Denn jede Kommunikation hat ja elektromagnetische Wellen, die ausgestrahlt werden müssen. Macht ihr euch nicht auf so einem U-Boot Sorgen, dass da der Feind irgendwie diese Elektro elektromagnetischen äh,
1: auch aufgreifen kann und dann euch orten kann? Ja, selbstverständlich natürlich. Was abgreifende Informationen angeht, sind die natürlich alle chiffriert. Aber das Zweite ist natürlich, dass man schaut, dass man die Signaturen, die elektromagnetischen Wellen mal gering hält. Ähm, je nach Einsatzspektrum und dann vielleicht Fenster nutzt, indem man weiß, dass es sicher ist, dass man eben das nutzen kann, um die Informationen wieder auf Stand zu bringen. Also im U-Boot kann man kein YouTube anschauen, zum Beispiel, als Soldat.
0: <lacht> richtig, korrekt. Richtig, ja. okay. Ich habe mit einem Kollegen hier in Amerika gesprochen, David Holzmann, der für die NSE gearbeitet hat und Monate typischerweise am Stück in U-Booten verbracht hat. Und der meinte dass von den Submarinas in den Vereinigten Staaten, die gerade unterwegs sind, die allermeisten überhaupt nicht wissen, dass der Coronavirus Einzugehalten hat. Und wenn sie dann sozusagen für Luft mal wieder hochkommen, an Land gehen, ganz große Überraschungen sehen, nämlich dass die Welt doch eine ganz andere geworden ist. Wie schaut das in Deutschland aus?
1: Anders. Ich weiß das aus der ganzen Befehls- und Meldelage, die wir intern in der Bundeswehr und in der Marine haben, dass tatsächlich alle Truppen informiert sind. Dennoch ist es natürlich durchaus so, und das trifft ja nicht auf U-Boote, sondern generell auf schwimmende Einheiten bei der Marine zum Beispiel zu, man ist ja in sich erstmal in einem geschlossenen Ökosystem. Wenn man auf dem Weltmeer unterwegs ist, kriegt man da relativ natürlich wenig jetzt live mit, wie sich die Situation an Land gerade verändert. Von daher ist es wahrscheinlich schon so, dass die Besatzungsangehörigen auf den Einheiten das wissen, dass es diesen Coronavirus gibt. Ich glaube aber trotzdem, dass viele, die jetzt gerade zum Beispiel in Auslandseinsätzen sind, es sich auch gar nicht so vorstellen können, wie selbst in Deutschland sich einfach das Bild in der Straßenlage hier ganz normal in Berlin im Alltag gewandelt hat. Das ist, glaube ich, was, was man tatsächlich dann erst begreift, wenn man das richtig auch sieht, weil natürlich ansonsten diese, man kann eventuell Fernsehsignale empfangen und das darüber irgendwie versuchen einzufangen. Aber was das tatsächlich dann im Alltag bedeutet, ist erst dann greifbar, wenn man tatsächlich wieder an Land ist. Ja,
0: es ist für mich interessant, wie viele divergente Meinungen und Einstellungen wir hier in dieser Welt, in der wir jetzt leben, vorfinden. Zum Beispiel hatte ich letzten Sonntag mit meinem Mentor Daniel Kahnemann in New York ein Telefongespräch. Und Danny sagte mir, ja Andreas, ich komme gerade vom Supermarkt zurück. Und ich war also total erstaunt und er fragt mich, meinst du nicht mehr, dass ich einkaufen gehen soll? Und ich dachte mir, wie ist es das möglich, dass ein, glaube ich, 86-Jähriger... Und da meinte er, ja, die Frage ist doch, haben wir einen Life-Sentence oder haben wir einen Death-Sentence? Also lebenslängig jetzt in der Isolation zu bleiben oder rauszugehen, ohne sich den Tod zu holen. Und das hat er also ganz bewusst dann gesagt, er entscheide sich für Death Sentence. Also was ich sagen wollte ist, ich glaube, wir können uns trotzdem nicht vorstellen wie in New York, wo gestern, glaube ich, 600 Leute gestorben sind. Das heißt, der Tag hat 30 Stunden, das sind 20 Leute pro Stunde. Das heißt also, jeder drei Minuten oder so, stirbt jemand wird beerdigt. Das sind schon unglaubliche Zahlen. Mir erzählt ein Bekannter, der in Norditalien wohnt, in Südtirol, dass der Papst eine Generalabsolution gegeben hat, dass also alle Sünden vergeben können und wir jetzt also tatsächlich dann in den Himmel kommen können. Und ihr Vater total glücklich war darüber. Das letzte Mal, dass es passiert war, war im Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich die Welt sehen, ja auch nur relativ indirekt, um jetzt ja. das zu Daten zurückzubringen, meine wichtige Einsicht ist dass alle Daten Interpretation sind. Sowas wie nur die rohen Daten meistens sehr naiv ist. Nehmen wir zum Beispiel die Sterblichkeitsrate hier für Leute, die sich infiziert haben. Das ist also ein Bruch. Und ich weiß, heutzutage kommen wir alle so einsteinmäßige Frisuren, weil es keine Friseure mehr gibt. Einstein sagte mal, nicht alles, was zählt, kann gezählt werden. Nicht alles, was gezählt wird, zählt. Also im Prinzip als Physiker kann man zählen und man kann dividieren. Die Frage ist, was zählt man und durch was dividiert man es? Und in diesem Fall, gerade in Amerika, wo das Testen ja gar nicht so einfach ist, wissen wir häufig hier gar nicht, wie viele Leute sich wann angesteckt haben, um dann die mortality die rate festzustellen. Also häufig wird mit Daten um sich herum die wir gar nicht verstanden haben.
1: Um sich da immer mehr anzunähern, ist es ja auch gerade zum Beispiel in den USA so, dass beispielsweise Oracle jetzt sich mit der Administration zusammentut und versucht, das Ganze irgendwie statistisch-heuristisch zu modellieren. Aus deiner Erfahrung als Chief Scientist, auch bei Amazon, wo du auch viel mit vor allem Daten experimentiert hast im großen Stil, gibt es da einen gangbaren Weg, dass man beispielsweise sagt, man nimmt die statistischen Erkenntnisse vergangener Epidemien, wie beispielsweise Ebola oder das SARS-Virus, was wir vor zehn Jahren hatten, kann man daraus irgendwie Schlüsse ableiten, die einem jetzt irgendwo weiterhelfen, um erstens die aktuelle Ausbreitung zu modellieren und zweitens sogar Treffende Vorhersagen zu formulieren?
0: Ich glaube, dass der Schwachpunkt tatsächlich Datenerhebung ist. Das Modell ist nicht so schwierig. Modelle über Ansteckungskrankheiten gibt es seit Hunderten von Jahren. Aber zu verstehen, welcher Kontakt nun wirklich zwischen Leuten herrscht und dann messen, wer sich ansteckt, das sind, glaube ich, die Engpässe hier. Viele Staaten nehmen das natürlich als ein glückliches Beispiel, um zurück zur Post-Privacy-Economy, um zu sagen, wir brauchen Gesetze, wo hier mit Coronavirus-Trackern es erlaubt wird, die Bewegungsvorgänge, die Bewegungsmuster von Individuen auf Meter genaue Entfernung zu sehen. Die Frage ist da für mich auch, nehmen wir das Gedankenexperiment, dass wir tatsächlich annehmen, das wäre möglich. Was machen wir damit? Und nur, wenn ein Politiker oder ein Politiker diese Frage wirklich beantworten kann. Bitteschön, was machen Sie mit den Daten, wenn über jeden Bundesbürger jetzt tatsächlich diese Daten erhoben haben? Neben wem er wann im Bus gestanden ist? Wenn wir nicht wissen, was wir machen, dann sind die Risiken, diese Daten zu erheben und die Risiken, dass wir mit Gesetzen stecken bleiben. Weniger in Deutschland ist das Problem als natürlich in Amerika, die dann erst mühselig vielleicht wieder irgendwann mal wieder abgeschafft werden viel größer als der unklare Benefit, den es momentan gibt mit diesen Corona-Virus-Trackern.
1: Das heißt, auch da wieder zurück quasi zu dem Punkt, was du gesagt hast, was ist das Actionable? was kann man quasi aus den Daten ja. an wirklich Aktionen folgen lassen. Aber ich glaube, dennoch ist das vielleicht ein ganz gutes Beispiel, gerade diese Frage der Corona-Tracking-Apps, weil das in Deutschland, schrägstich Europa, natürlich gerade eine sehr, sehr aktuelle Debatte ist. Ich kann mir vorstellen, dass ja auch Technologiekonzerne in Deutschland, gerade Internet-Datenkonzerne, sich einem anderen Umfeld gegenübersehen, als das beispielsweise in den USA ist. Und du hast ja auch gesagt, du hast auch lange in China gelehrt. Du hast auch Jack Ma von Alibaba eine Zeit lang beraten, beispielsweise. Und da ja auch viel mitbekommen, wie da die Gesellschaft eingestellt ist, was meineswegen das Preisgeben von Daten an die Regierungen, an Konzerne angeht. Jetzt so vor dem Hintergrund der Bereitschaft quasi auch seine Privacy so ein bisschen einzuschränken möglicherweise für diese Tracking-Apps. Wie siehst du das im direkten Vergleich, wenn, wenn man das nebeneinander legt, China, USA, Deutschland, richtig Europa?
0: China ist das Ziel der Datenerhebung, dass der Staat im sicheren Sattel bleibt. In Amerika ist das Ziel, dass die Firmen Amazon, Google und so weiter in sicheren Sattel bleiben. Und in Deutschland habe ich die Hoffnung, dass das Ziel tatsächlich die Bürgerinnen und der Bürger ist. Da schauen wir aus Amerika nach Europa und hoffen, dass da die GDPR ist ein gutes Beispiel, die Datenschutzgrundverordnung, dass da mit dem Hinblick auf die Konsumenten, auf die Individuen Gesetze erlassen werden, die es schwerer machen für den Staat, das Reich, Stasi als Beispiele, und die es auch schwerer machen für Firmen, Daten zu missbrauchen. Nochmal zurück zum Untertitel meines Buches, Post Privacy Economy. Die Post-Privacy haben wir jetzt schon besprochen. Was mir wichtig ist, dass es eben eine Economy, eine Wirtschaft ist und dass wir als Individuen von den Daten, die wir preisgeben, also zu einem Preis abgeben, tatsächlich auch was haben, was uns etwas wert ist. Das muss nicht Geld sein, sondern das kann in dem Fall hier vom Coronavirus zum Beispiel Information sein, was wir tun und was wir lassen sollten, wo wir unsafe behavior gezeigt
1: haben. Du hast ja auch jetzt viele Gefühl davon bekommen, wie die Tech-Konzerne beispielsweise in den USA mit den Daten umgehen. Wir haben auch vorher so ein bisschen darüber gesprochen, weil wir zum Beispiel einen Mark Zuckerberg-Slogan bei uns im CIH auf einem Poster haben, so ein bisschen Move fast and break things. Und du sagst, naja, da wurde schon auch viel kaputt gemacht.
0: Nach dieser Slogan neben meinem Namen hier erschienen ist ich er gesagt, nein, das geht nicht. Move fast and break things ist eine Hybris, die wir bei Facebook sehen. Und im Prinzip hat Facebook viel kaputt gemacht. Ich brauche nur hier rauszuschauen auf die Straße. Gerade jetzt, im Zeitalter des Coronavirus, zu sehen, wie viele Obdachlose hier sind, die im besten Fall dann in der Suppenküste noch ihren Virus sich abholen. Da ist was sehr schief gelaufen. He broke things und das ist problematisch. Ich habe keine Vorschläge, wie man das jetzt hier direkt wieder einrenken kann. Aber das Move Fast and Break Things. Dieses Experiment ist leider fehlgeschlagen. Tut mir leid, Zuckerberg.
1: Aber du hast ja trotzdem, auch wenn du sagst, du hast keine Vorschläge, zum Beispiel in deinem Buch hast du auch so ein paar quasi so Gesetze hingeschrieben oder quasi Punkte, die es zu beachten gelte, wie man es vielleicht schaffen kann, dass man sagt, wir leben zwar in einer Gesellschaft, in der man gar nicht mehr versuchen muss, das Rad zurückzudrehen und zu tun, als hätte man seine Daten nur für sich, das ist quasi schon gelaufen, sondern aber eben nach vorne zu gucken, den Zustand zu umarmen und zu sagen, okay, dann lasst uns das doch unter folgenden Konditionen machen. Was sind da ja. dir die wichtigsten Punkte vielleicht auch gerade jetzt im Moment mit den Fragen, die wir hier diskutieren?
0: Also erstmal Transparenz. Zu sehen, welche Daten über mich erhoben wurden und auch zu sehen, wie die Datenraffinerien, wie ich sie nenne, also die Datenfabriken, wie die meine Daten weiterverarbeiten. Zum Beispiel, sag mal die Schufa. Wie werden hier meine Daten eine Credit Score im Ende verbacken? Das sind die Transparenzrechte und dann, wiederum wahrscheinlich nicht erstaunlich, die Handlungsrechte, also mit den Daten etwas tun zu können. Das heißt, dass ich vielleicht mit den Knöpfen drehen kann und zu gucken, was würde denn passieren, wenn ich dies oder jenes tun würde. Als Physiker lebe ich mein Recht auf Unschärfe, dass ich die Daten unscharf stellen kann, dass ich sagen kann, meine Bewegungsabläufe in den letzten zwei Wochen, aber bitte nur auf ein Kilometer Genauigkeit. Und was mir im Herzen liegt, ist, dass wir verstehen, was die Konsequenzen unserer Entscheidungen sind. Wenn wir sagen, bitte nur auf einen Kilometer verarbeiten, dann haben wir keine Chance zu sagen, neben wem bin ich denn gesessen. Auf ja. der anderen Seite, wenn wir sagen, ich bin bereit, sie tatsächlich auf Zentimeter Entfernung zu verarbeiten, dann gibt es natürlich auch darum wiederum Konsequenzen. Ich nenne das Ganze Datenkunde. Wie wir früher Erdkunde, Pflanzenkunde, Tierkunde im Gymnasium hatten, so brauchen wir heute Datenkunde. Im Englischen Data Literacy. Literacy war ja im Mittelalter zu lernen, zu lesen und schreiben. Gutenberg wichtige Rolle gespielt. Das heißt also, irgendwelche Dots on paper in Bedeutung umzusetzen. Data Literacy heißt, Daten in Bedeutung umzusetzen. Das ist mindestens so wichtig heutzutage, wie im Mittelalter es war, lesen schreiben zu lernen.
1: Um diese Data Literacy zu erlangen, nicht jeder wird auch die kognitiven Fähigkeiten haben, dazu auch in Stanford beispielsweise zu promovieren. Das heißt, die Frage ist ja, wie tief muss man gehen jetzt als Anwender, um ja trotzdem irgendwo verstehen zu können, im, im breiten Spektrum verstehen zu können, wo da die Fallstrecke sind, dass man eben solche Fragen auch vernünftig einschätzen kann und das für sich selber vielleicht auch mündig einschätzen kann. Ja, diese Daten gebe ich jetzt mit Absicht preis und folgende eher nicht.
0: Also erste würde ich sagen, Data for the People.
1: Zum Corona-Special
0: für nur 4,99 <lacht> heute Abend bei Murmann. Da sich ein paar Beispiele anzuschauen, was Data die heißt, aber Spaß beiseite. Für mich heißt es, so zu denken wie ein Physiker. Und eine Frage habe ich nicht beantwortet. Wie kann man dazu kommen, Fragen zu stellen, die Daten hinterfragen? Ich glaube, das fängt in der Grundschule an. Und vielleicht ist einer der positiven Auswirkungen vom Coronavirus, dass Eltern bewusster werden, wie viel eigentlich Lehrer für ihre Kinder tun und vielleicht auch helfen, das wäre mein Appell hier, den Kindern ein bisschen besser nahezubringen, was diese Daten denn bedeuten.
1: Du hast gesagt, du warst ein paar Jahre bei Amazon. Das waren, glaube ich, gar nicht so wenige. Das waren fast zehn Jahre. Kann das sein, die bei Amazon war?
0: weniger. Aber das Lab, was Amazon war, basiert ja, ja auf der Scientific Method, auf der wissenschaftlichen Methode. Nicht nur Daten, die irgendwie anfallen, anzugucken, sondern bewusst Experimente durchzuführen. Und dieses Mindset, also nicht nur das Dataset oder das Toolset oder auch das Skillset, sondern das Mindset der Curiosity. Der Neugier, das ist das, was für mich Amazon Amazon
1: ausmacht. Ich kann mir vorstellen, das ist eine Frage, die hast du schon öfter gehört. Wie kann man sich so ein Lab vorstellen und was für Art von, von Experimenten habt ihr da durchgeführt? Oder vielleicht kannst du auch ein, zwei Beispiele mal nennen. Weil natürlich, Gerade Amazon ist natürlich einer der großen drei, vier Player worldwide, wenn es darum geht, wie man mit Daten umgeht und wie man die halt eben auch gezielt einsetzen kann. Da haben Beispiel Recommendations zum Beispiel, um da irgendwie das Consumer-Erlebnis zu verbessern.
0: Es gibt ja beliebig viele Ideen. Und was das Internet auszeichnet gegenüber, sagen wir mal BMW, ist, dass man diese Ideen beliebig fein auch testen kann. Man kann nicht mal ein Auto so bauen und das nächste Auto anders und dann mal schauen, wie das auf der Straße läuft und wo das irgendwie zusammenbricht. Aber so läuft Amazon, so läuft Google, so läuft Facebook. Das also mikroskopisch kleine Gedanken zum Beispiel. Welche Größe soll das Font haben? Oder auf einer Karte, wie zeigen wir hier Gebäude an? Bei Facebook, nach welchen Parametern sollen wir determinieren, welche Anzeigen dir gezeigt werden? Das sind also Sachen, die alle zu Hunderten zu einem Zeitpunkt variiert werden und wo dauernd gelernt wird und dauernd optimiert wird. Die große Frage nun ist, was ist die Funktion, die optimiert wird? Bei Amazon ist es relativ einfach zumindest ist Amazon, was Sie kennen, ist, dem Kunden möglichst viel Zeug zu verkaufen. Klare Objective Function, da gibt es keine Second Thoughts, das ist das bei Amazon. Bei Facebook wird das Ganze schon viel schwieriger, weil das Ziel von Facebook ist ja, den Kunden zu verkaufen, nicht etwas dem Kunden zu verkaufen, sondern den Kunden an Anzeigenfirmen zu verkaufen. Und da ist das Problem, dass die Zielfunktion von Facebook nicht die Zielfunktion des Kunden ist. Meiner Meinung nach müssen wir die demokratischen Prozesse, die bei uns zumindest funktionieren, die einsetzen, um hier einem Facebook zu sagen, das sind die Zielfunktionen, die wir meinen als Demokratie, die ihr wollt. Und es ist relativ wach, wenn dann ein Herr Zuckerberg in Berlin antanzt und sagt, ach bitte, reguliert uns doch, tut uns ja leid, dass es das so schlecht gelaufen ist, aber wir kommen dann zu Ihnen und sagen, Sie, was wir tun sollen. Das ist nicht ehrlich zu meinen. Für mich ist es ein Lack of Integrity, die übrigens bei einem Jeff Bezos nie zu finden wäre. Die nächste und Frage, so, an die immer kommt, ja. ist, ich erzähl doch nochmal die Geschichte von Jeff Bezos. <lacht> was ich dann da immer sage, ist, was ich unglaublich finde, ist seine Fähigkeit, wie verschiedene Abstraktionsebenen absolut mühelos überquert. Dass er in einem Moment vielleicht wirklich reinschaut, wenn ich meinen Datenpunkt zeige und sage, was ist dieser eine Punkt hier? Und dann eine Sekunde später wieder auf Strategieebene hochschaut und sagt, okay, und das könnte das für uns in fünf Jahren bedeuten.
1: Wie ist das beispielsweise im Vergleich zu einem Jack Ma? Weil ja nun Alibaba quasi als das chinesische Amazon, wenn ich das mal so darstellen kann, vereinfacht. Und natürlich grundsätzlich vielleicht erstmal in einem, in einem ähnlichen Segment unterwegs ist, aber ja dann schon mit anderen Voraussetzungen. Gerade wenn wir darüber gesprochen haben, die Verknüpfung beispielsweise, was so ein bisschen die Staatssaison mit Datenerhebung etc. angeht.
0: Ich habe unlängst das Transcript angeschaut von einer Diskussion, die ich am 24.12.2004 mit Jack Ma in Shanghai an der Jiao Tong University geführt hatte. Ein Streitgespräch über die Zukunft von E-Commerce. Und was ich total interessant fand, dass in diesem gesamten Gespräch von dem Gründer von Alibaba und dem Chefwissenschaftler von Amazon weder er noch ich auf die Gedanken kamen, dass man irgendwann was mit dem Handy machen könnte. Drei Jahre, bevor das iPhone rauskam. Jegliche Dinge, die man irgendwie als Vorhersagen für E-Commerce oder was ansetzt, sollte man normieren mit, dass selbst wir total nur auf Sicht fahren können. Der Unterschied zwischen Jeff Bezos und Jack Ma beliebig viel, zum Beispiel der eine ist Chinese, der andere Amerikaner, nein, das wollten Sie nicht hören, dass man nach Amazon viel sauberer abläuft als Alibaba. Alibaba hat den Staat hinter sich. Und das Alignment ist, wenn als Beispiel wir jetzt Alipay anführen. Alipay ist die Payment-App, die von einem Tag auf den nächsten in China das Bargeld ersetzt hat. Die Leute, die haben ihr Handy und da steht, entweder sie scannen mich oder ich scanne sie und dann auf Klick wird es bezahlt. Natürlich praktisch, aber das heißt, der Staat Weiß natürlich jede Transaktion, wer wem was wann bezahlt hat. Insofern ist das ein Alignment von Staat, der deine letzten Horchorgane bis auf die Straße zu den Betteln erstreckt, wenn man ihnen 10 RMB gibt.
1: Aber wenn wir das mal in Vergleich setzen, das, was du jetzt gerade gesagt hast um dann das Beispiel von Mark Zuckerberg vorher quasi im Dialog mit einer deutschen Regierung. Du warst ja auch mal in der Zeitung im Digitalrat von Angela Merkel und hast dich ja, ja schon auch damit mit der Frage beschäftigt. Und das ist ja auch was, was uns irgendwo als Heim innovation Hub quasi als Public-Sector-Innovation Hub ja auch treibt und umtreibt. Wie können wir als Staat auf diese ganzen modernen Technologien zugehen, die sinnvoll nutzen, die für den Bürger nutzen? Wo liegen da die Potenziale? Wo muss man seine eigenen Staatsprozesse hinterfragen? Vielleicht da nochmal so ein bisschen drauf zu lenken. Jetzt beispielsweise, wenn wir sagen, weil du hast auch gesagt, die Demokratie beispielsweise als funktionierende Demokratie wäre dann eben wichtig, um da so ein bisschen vielleicht die Arroganz oder dieses äh, autonom fahrende der, der Tech-Konzerne so ein bisschen Einzuklammern? Ist das was, du sagst, das ist auf nationaler Ebene? Ist das nicht eventuell was Supranationales? Wie kann ein Staat, weil du ja auch im Digitalrat warst, letzten Endes, wie Deutschland, sich demgegenüber noch weiter öffnen, adaptieren? Ich glaube,
0: es geht alles über Education. Es fängt wahrscheinlich in der Kita schon an, Leute dazu zu bringen, Sachen zu hinterfragen, Experimente durchzuführen und nicht Dinge einfach als gegeben anzusehen. Das ist Arbeit. Und Neugier, Curiosity, ist für mich der Treiber, der das statt als Arbeit, unangenehme Arbeit, als irgendwas Interessantes erscheinen lässt. Aber das ist die Hauptaufgabe, die wir als Führer haben, ob das jetzt in der Bundeswehr ist oder an der Uni. Immer wieder Leuten zu interessanten Fragen zu verhelfen und die Curiosity zu stimulieren. Der Rest sind dann Fußnoten. So würde ich das sehen. Ich habe als Nebenfach das Glück gehabt, in Bonn Philosophie zu studieren. Wenn wir an den Herrn Kant denken, der ja übrigens in Selbstsituation das ganze Leben in Königsberg zugebracht hat, der ist nie rausgekommen. Welcher ein Genie und in der Schrift, was ist Ausklär Aufklärung, wo er dann eben sagt, der Mensch ist, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeschaut, dumm und faul, aber durch den Gebrauch seines Verstandes ist da eine Möglichkeit, aus dieser Situation rauszukommen. Also Leute, Glaubt nicht alles, was euch die Autoritäten erzählen, sondern denkt selber nach. Schaltet euer Gehirn ein. Das ist für mich der Zugang, um einigermaßen hoffnungsvoll noch in die Zukunft zu schauen.
1: Also quasi Data Literacy als der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja, aus der selbstverständlichen Datenunmündigkeit.
0: Genau. Der Ausgang ist nicht zu sagen, oh, diese bösen Firmen mit erhobenem Zeigefinger, wie das die Deutschen so gerne tun, ganz böse Firmen, was die alles uns über als über, für Daten von uns. Nein, die Frage ist hinterfragen Was können wir davon haben, und zu verstehen, wo die prinzipiellen Trade offs sind. Deshalb habe ich ja vorher das Beispiel gegeben mit der Resolution, mit der Auflösung, in der meine Standortsbestimmung durchgeführt wird. Ich kann nicht eins wollen, was inkonsistent ist, mit etwas anderem. Ich muss mich entscheiden und die Datenunmündigkeit heißt, bewusst diese Entscheidungen zu fällen.
1: Du hast Mitte der 80er Jahre dann in den USA angefangen, dich mit neuronalen Netzen zu beschäftigen mit Big Data. Ja. Das heißt eben, wie wir vorhin gesagt haben, das war 89 ungefähr. Und dann, wenn man jetzt heutzutage guckt, was eben Firmen wie Penalty etc. können, was quasi in dieser Datenfusion alles möglich ist und was sich auch gerade in Machine Learning und neuronalen Netzen tut. Für dich als eine der ersten Stunden, was war da die spannendste Entwicklung in den letzten 25, 30 Jahren, kann man das so sagen?
0: Ich erinnere mich noch genau wie Tim Berners-Lee, in Xerox Park vorbeischaute und uns von dem Web erzählt hatte. Es war wahrscheinlich so 92 oder sowas. Und wir also überhaupt nicht überzeugt waren, dass wir das überhaupt verstehen. Also ich habe sie richtig verstanden. Manche haben es vielleicht verstanden. Wenn ich jetzt hier meine Lieblings-App, die leider es nicht auf Deutsch gibt, ist otter.ai, also O-T-T-E-R.ai. Das ist eine Real-Time-Transcription. Es geht nur auf Englisch derzeit. Unglaublich. Da habe ich dann den CEO mal gefragt, wie macht ihr denn das? Also da gibt es ja Hidden Markov Models und so weiter und sagt, ein neuronales Netzwerk. Das ist nein, nein, ihr müsst so Struktur reinstecken, ist ein neuronales Netzwerk. Also zu sehen, wie tatsächlich, was heutzutage in der Praxis funktioniert, mit einer Präzision, von der wir damals hätten nicht träumen können. Hier mal ehrlich, wenn vor 20 oder vor 30 Jahren wir so ein Gerät in die Hand nehmen und dann da irgendwie reinsprechen und erwarten, dass dann da Text rauskommt, du hättest mich doch verrückt erklärt. Oder wie man mal sagt, in Amerika, wenn man Visionen hat, bekommt man Geld. In Deutschland, wenn man Visionen hat, kommt man in die Anstalt.
1: Das war jetzt ein sehr pessimistisches Schlussstatement eigentlich. Aber wir haben darüber Ach. gesprochen, was wir lernen können und was wir nicht lernen können. Von daher, lieber Andreas, danke ich dir erstmal für deine Zeit. Und ich ähm, freue mich, die meisten Zuhörer oder Zuschauer kommende Woche dann wiederzusehen. Wie gesagt, wir versuchen das Format jetzt erstmal so in diesen Corona-Zeiten, in dem Rhythmus auch zu etablieren. Danken euch für euer Feedback von vergangener Woche. Macht's gut, ciao.
0: Das war der Ackerschnacker. Abonnieren auf ackerschnacker.info.